2: Começa agora na Jovem Pan,
0: Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
1: Olá pessoal, chegamos. Mais uma edição do Camisa 10 para você aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um... Final de semana de muito futebol. Campeonato Brasileiro tem jogo hoje, tem jogo amanhã. Muita coisa pra você conferir aqui na Jovem Pan. E até o meio-dia nós vamos com as principais notícias do futebol brasileiro e internacional. Pra você ficar muito bem informado, então chega mais. Seja muito bem-vindo a essa edição de sábado do Camisa 10. Bom, rodada de sábado, quatro jogos. A Jovem Pan vai transmitir jogo do Palmeiras, o jogo do Corinthians e você, claro, fica bem informado sobre as outras duas partidas que acontecem neste sabadão de futebol. Então você que está em casa, tranquilão, vai para o estádio faz o seguinte, sintoniza na Jovem Pan e acompanhe todas as emoções da partida. Você vai ver o jogo, ficar muito bem informado com a Jovem Pan. Você que vai estar fora também, vai querer acompanhar, tem que levar a namorada para almoçar, para passear, sintoniza na Jovem Pan. Um ouvidinho aqui no jogo e claro, você continua fazendo o que você estiver fazendo aí durante a tarde. Então fique ligado, vem com a gente, vem com a Jovem Fã. A gente vai começar falando do Corinthians. O Corinthians joga hoje, né? Mais uma partida pela frente. O Corinthians que estreou com vitória contra a equipe do Botafogo e também depois agora encara o Havaí, né? Jogo esse que são de duas equipes que venceram na primeira rodada. Corinthians foi bem fora de casa contra o Botafogo na vitória por 3 a 1. Daqui a pouquinho o Kaique, também o Palmeiras. Daqui a pouquinho o Palmeiras que enfrenta fora de casa a equipe do Goiás. Pois é, Goiás e Palmeiras lá em Goiânia. A equipe do Palmeiras buscando os primeiros pontos né, para é, esse campeonato brasileiro. Acabou derrotado em casa. Vamos falar de tudo isso. Vamos começar falando daqui a pouquinho sobre o campeonato brasileiro. Mas antes, durante a semana você que ficou off do futebol durante a semana. Quer saber como é que está a jornada dos brasileiros nas competições internacionais, na Libertadores, na Copa Sul-Americana? O Kaique Lima traz todas as informações, o giro dos brasileiros nas competições sul-americanas.
0: Dado a largada na competição mais desejada do futebol sul-americano na semana passada, a Libertadores e também a Copa Sul-Americana voltaram a receber holofotes do futebol nacional neste meio de semana. Oito equipes brasileiras entraram em campo, sendo três delas saindo vitoriosas, duas empatando e uma com resultado adverso. As outras duas equipes selaram um confronto entre si, caso de América Mineiro e Atlético Mineiro que empataram em 1 a 1 em Belo Horizonte. Dentre os brasileiros na competição, destaque para o atual campeão Palmeiras, que recebeu independente petroleiro no Allianz Parque e deu um show. 8x1 e recorde batido pela equipe na competição, atingindo sua maior goleada. Flamengo e Corinthians também se deram bem e apenas o Fortaleza saiu com resultado adverso após derrota em pleno Monumental de Nunes para a equipe do River Plate. Pela Copa Sul-Americana os sete representantes brasileiros também entraram em campo e saíram com retrospecto mais positivo do que negativo. Com quatro vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Destaque para as vitórias de Ceará, Atlético Goianiense São Paulo e Santos, e com ressalvas negativas para o Cuiabá e o Fluminense, que foi goleado por 3 a 0 para o Júnior Barranquilha. O Internacional também não teve resultado positivo na rodada, onde empatou em casa com a equipe do Guairenha. Por ambas as competições, as equipes brasileiras têm uma pausa e só voltam a campo daqui duas semanas. Até lá, todas as equipes têm tempo de continuar seus compromissos pelas competições nacionais. E também se preparar para uma rodada ainda mais positiva do futebol brasileiro em solo internacional. E todas as informações do Brasil na Libertadores e na Copa Sul-Americana, você vai acompanhar aqui na Jovem Pan.
1: A saga dos brasileiros nas competições internacionais sul-americanas... Brasileiros devem ser novamente dominantes nas duas competições, né? O Brasil que foi campeão da Copa Sul-Americana e da Libertadores na última temporada com o Atlético Paranaense na Sul-Americana e o Palmeiras na Libertadores. Agora nós vamos falar do Corinthians. O Corinthians entra em campo logo mais, jogo hoje à noite. O Kaique Silva tem as informações da equipe do Corinthians Vem aí o Kaique se E aí, Kaique, tudo certo? Como é que vem o Corinthians para essa partida de hoje? Mais três pontos na conta, Kaique?
3: Fala Chacon, tudo bem? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado no Camisa 10, aqui direto de Itaquera, onde já tem jogador do, do Corinthians, onde já tem na verdade torcedor do Corinthians aqui, e tem jogador do Timão que já está se preparando, fazendo a concentração no CT Joaquim Grava pra vir pra cá, o elenco do Corinthians mais tarde, a bola rola a partir das 7 horas da noite. Tem torcedor do Corinthians que tá por aqui, fazendo aquele famoso tour, né, na Neoquímica Arena, pra quem ainda não conhece a Arena do Timão aqui em Itaquera, o torcedor vem desde e as primeiras horas do dia já aproveita já fica por aqui, almoça aqui mesmo em Itaquera e já fica pro horário do jogo a probabilidade é do Corinthians vir com um time bastante modificado em relação a Libertadores e o Chacon, e a gente já chama na tela para você que acompanha com imagens a Jovem Pan, a provável escalação do time do Corinthians que deve ir a campo com Cássio no gol, sendo mantido o capitão, o gigante do timão Rafael Ramos, lateral direito português que foi apresentado ontem ou João Pedro, são as duas opções para a lateral direita a zaga com João Vitor Raul Gustavo e fechando o quarteto defensivo, o Lucas Piton deve ganhar a oportunidade no Brasileirão porque o Fábio Santos jogou na Libertadores. No meio de campo, as opções entre Cantijo ou até mesmo o Rony, Duqueiroz e também o Juliano. E no ataque, o Adson pode voltar a ganhar a oportunidade. Ficou de fora da Libertadores por uma lesão. Tá de volta ao Corinthians ou também o Gustavo Mosquito pode ganhar uma vaga ali, um jogador como velocidade pela beirada, além de Roger Guedes e também o Júnior Moraes que pode aparecer como titular nessa equipe o centroavante, afinal o Jô foi o titular no meio de semana quando o Corinthians venceu por 1 a 0 o Deportivo Cali na Taça Libertadores a gente aproveita para chamar a palavra do Rafael Ramos, lateral direito português que foi apresentado ontem no CT Joaquim Grava e a gente chama a palavra dele falando sobre o que mais impressionou ele até o momento, e ele disse que foi a torcida 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 do Corinthians, fazendo o diferencial na arquibancada. Rafael Ramos fala aqui no Camisa 10 da Pan.
4: Por muito boas que sejam as instalações eu acho que a torcida foi o que me
1: encantou mais. Foi incrível. Eu fiquei realmente muito admirado com com a torcida e e era não só das torcidas organizadas mas o o barulho e o ruído de todo o estádio foi incrível. E acho que foi isso que me deixou mais, mais admirado até agora
3: tá aí portanto a palavra do lateral direito Rafael Ramos, também disse um ponto importantíssimo na entrevista coletiva dele viu Chacon, que ele sabe que a responsabilidade é muito grande porque ele foi um jogador que foi solicitado pelo técnico né, o Vitor Pereira então os dois são portugueses o Rafael Ramos ele vem do Santa Clara lá de Portugal o Vitor Pereira conhece muito bem o futebol dele, jogador de confiança portanto trouxe para o Corinthians, reserva imediato do Fagner porque o João Pedro não vem conquistando a confiança do torcedor e também da comissão técnica.
1: Ô, Kaique, inclusive, essa contratação né do Rafael Ramos, pedido do técnico Vitor Pereira, dá pra falar também, porque muita gente ficou na dúvida quanto ao trabalho do Vitor Pereira, depois de alguns desempenhos, principalmente nos clássicos, né? O é, Vitor Pereira vai ter um, um trabalho curto no, no, no Corinthians, não vai ter muito vida longa, não. Isso mostra que a diretoria tá fechada com o Vitor Pereira e vai... À medida do possível, reforçar a equipe a pedido ou ou, nos pedidos que o o técnico Vitor Pereira fizer, né? Dessa vez já na lateral direita, uma posição para disputar com o Fagner, né? pela titularidade.
3: Exatamente, já com além de ser uma posição carente, que a diretoria do Corinthians sabe disso, também vai dar todo o respaldo para o técnico Vitor Pereira, porque nessa última semana foi divulgado o valor da multa, e o valor é muito alto, então quando se tem um contrato curto com uma multa tão alta, a gente não imagina que o Corinthians vai abrir mão de um treinador, vai pagar um valor tão alto na multa dele, o Corinthians portanto tem confiança, a diretoria dá todo o respaldo do trabalho, mas a gente sabe como funciona também o mercado de treinadores aqui no Brasil. A gente espera que tenha vida longa de trabalho o Vitor Pereira à frente do Corinthians, porque a gente sabe que tempo de trabalho é aquilo que a gente pede bastante. né? Os treinadores não têm tempo de trabalho, não têm tempo de mostrar uma filosofia diferente. A gente espera que dessa vez no Corinthians com o Vitor Pereira seja diferente, porque pode render bons frutos ao Corinthians que há algum tempo não vem conseguindo
1: dar sequência aos seus treinadores. Essas multas aí milionárias, né? que tanto o Flamengo quanto o Corinthians tem com seus treinadores, vocês podem forçar com que o trabalho seja prolongado, né? E tomara que essa, essa parte mais forçada, ainda né, no trabalho dos treinadores, fa- faça com que os times percebam que você tem que dar tempo para as coisas funcionarem, né? O Corinthians começou com uma boa vitória, claro que não é isso que determina um bom trabalho ou não, é uma sequência né? de trabalho, de desempenho das equipes que pode render alguma coisa ou que pode é, determinar se o trabalho é bom ou não. Agora ainda falando do Corinthians, né o Kaique Lima veio com as informações sobre esse meio de semana, os times brasileiros nas competições internacionais, o Corinthians conseguiu uma vitória no sufoco jogando em casa, né? Algum foco, você tem a informação de algum foco que o Corinthians vai dar ou para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou pela Libertadores, Kaique?
3: Ora, pelas palavras do Vitor Pereira, viu Chacon, ele deve dar prioridade sim a Libertadores, porque ele entendeu que a Libertadores é uma espécie de Champions League aqui da América do Sul, né? Então ele, deva, ele, ele deve priorizar sim, a tendência é que ele, ele deva priorizar de fato a Taça Libertadores em relação ao Campeonato Brasileiro, mas fazendo uma mescla. Ele não vai usar time, por exemplo, 100% reserva, jogadores que não têm tanta oportunidade ao longo da temporada vai ser uma mescla, né? Jogadores que não vem atuando com frequência com jogadores que têm oportunidade também no time titular. E você falou um ponto importantíssimo viu Chacon? Que o trabalho ele vai ter maior tempo a partir do momento que o Corinthians tem uma sequência positiva, né? A pressão diminui e foi a primeira vez, né? Nesse meio de semana contra o Deportivo Cali, depois da vitória do último final de semana contra o Botafogo, no comando do Vitor Pereira que o Corinthians conseguiu uma sequência de duas vitórias. Até por isso O jogo diante do Havaí, hoje em Itaquera, com a presença da torcida de forma muito grandiosa, que deve lotar mais uma vez a arena, é importantíssimo para poder engatar, quem sabe, três vitórias consecutivas e o Corinthians, quem sabe, aliviar um pouco mais a pressão sobre o seu elenco, que há pouquíssimo tempo atrás, na última semana, teve uma reunião particular dentro do CT Joaquim Grava com a principal organizada. Então é isso, viu, Chacom, aqui de Itaquera, temos um encontro marcado, José Manuel Narra, o velho, o Vamp, ídolo da Fiel comenta essa partida e nas reportagens eu estarei ao lado do Daniel Lian a bola rola a partir das 7 horas da noite improvavelmente uma anelquímica Arena lotada, mais um jogo do Corinthians, dessa vez contra o Havaí aqui direto da Casa do Povo, a Casa do Timão, a Neoquímica Arena aqui em Itaquera Chacon.
1: Valeu, valeu Kaique Silva com as informações da equipe do Corinthians direto de Itaquera, a Jovem Pan transmite essa partida pra você, 7 horas da noite, a bola rola para Corinthians e Havaí. Agora nós vamos do outro lado da cidade para o Palmeiras que também joga não aqui em São Paulo, mas lá em Goiás. E o Pedro Marques está ao vivo conosco para falar com o com, conosco, né, para falar sobre o Palmeiras que vem a campo tentando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Ô Pedro, tudo certo? Como vem o Palmeiras? Força máxima dessa vez. Mais uma vez o time. Teoricamente, reserva na Libertadores uma goleada impressionante. E agora, força máxima para conquistar os primeiros pontos no Brasileirão, né Pedro? Tudo bem?
4: Compromisso importante, tudo bem? Tamo junto, Giovanni Chacon, todo mundo ligado aqui na Jovem Pan, o Palmeiras quer recuperar os pontos perdidos na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Foi derrotado em casa para o Ceará, vem embalado na Copa Libertadores, não precisou nem do time titular para golear Deportivo Tátira e Petroleiro e agora tem que resolver essa parada, essa missão no Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira tem o time todo à disposição, a única exceção é ele, o zagueiro Luan, que já é uma dor de cabeça há algum tempo, né? Ainda se recuperando de lesão, Luan está fora, em compensação, o meia Gustavo Scarpa, recuperado de um trauma na coxa, ficou de fora da partida contra o Independiente Petroleiro pela Copa Libertadores, a goleada por 8 a 1 Gustavo Scarpa está de volta, o Palmeiras que vai, portanto, com a força máxima para conseguir esses três pontos importantíssimos fora de casa pelo Brasileirão. Vou chamar aqui a provável escalação no palestra, que deve ir a campo com o Everton na meta. Aí vem Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Repito aqui, Luan está fora do jogo, ainda está se recuperando aqui na academia de futebol, no departamento médico. No meio de campo, Danilo, Zé Rafael e Veiga. Né, a formação no meio de campo da equipe do palestra, aí vem Dudu, Rony e Rafael Navarro ou Gustavo Scarpa, fica essa dúvida, olha só hein, quem diria, Rafael Navarro já sendo chamado pela torcida de Navagol, está nos braços do povo, é o artilheiro isolado na Copa Libertadores com seis gols em duas partidas e já vai também criando ali uma dor de cabeça, uma dor de cabeça boa para o técnico Abel Ferreira que tem que decidir entre Gustavo Scarpa, aberto pelo lado esquerdo ou o Rafael Navarro centralizado no ataque. A confiança está em dia para o Navarro, que finalmente fez as pazes com a rede e com a torcida do Palmeiras depois de um período muito difícil, né? Sofreu um pouquinho com a adaptação, mas agora está bem demais com a camisa do palestra,
1: Giovanni Chacón. É, depois dos gols ali contra o Tátira, ele desembicou de fazer gol, né? Vi até é, torcedor com um cartaz. É, no, no Allianz Parque, né, falando, você é meu 9. E essa história de 9 já está superada, né, Pedro? Já está definido e o Navarro ganhando espaço. Isso que é importante para um jogador jovem que veio numa oportunidade que o Palmeiras aproveitou com um potencial muito grande também para ser vendido mais para frente. O Palmeiras fazendo caixa, podendo ir para o futebol europeu, né, o Rafael Navarro.
4: O Palmeiras tentou de tudo nesse mercado da bola, a janela já fechou, portanto o clube não pode contratar até o meio dessa temporada. Tentou nomes badalados como o Pedro do Flamengo, tentou nomes menos badalados como João Pedro que pintou aqui na academia de futebol. Né? a gente acompanhou as movimentações do Palmeiras nesse mercado da bola, não conseguiu trazer nenhum centroavante, nenhum camisa nova, então vai ter que se virar com o que tem, e aí aparece a opção do Rafael Navarro, no último jogo aí pela Copa Libertadores, marcou quatro gols, e eu gostei muito do discurso do João Martins, auxiliar técnico da Ferreira ele falou assim, ó, amanhã como você marcou quatro gols, olhando pro Rafael Naval você vai receber umas 46 mensagens no seu celular mas eu recomendo que você responda aqueles que estiveram do seu lado, quando Você não marcava gols, porque quando você marca um monte de gente quer se aproveitar da sua boa fase e tal, então é a comissão técnica já trabalhando também a cabeça do jogador e ele cria essa dor de cabeça boa, né? Para o técnico Abel Ferreira, João Martins, Vitor Castanheira, toda a comissão técnica portuguesa que hoje vai ter que decidir entre o Navagol, como é chamado pela torcida, ou o Gustavo Scarpa. Então Vai com o que tem aqui em casa, né? O Palmeiras não contratou nessa janela. Vai ter
1: que utilizar Rafael Navarro, o Navagol, Giovanni Chacón, Navagol, gostei dessa, viu? Pedro Marques, um abraço pra você. Obrigado pelas informações do Palmeiras, que entra em campo hoje, às quatro e meia da tarde, horário de Brasília. Jovem Pan vai mostrar todos os detalhes dessa partida. Você não perde nenhum detalhe aqui na Jovem Pan. Amanhã tem um clássico nacional muito importante. Interestadual Flamengo e São Paulo O Flamengo tem melhorado É verdade né? Mas a pressão continua para cima Do Paulo Souza Não tá fácil a vida do Flamengo não E amanhã é um duelo importante Que pode ou jogar mais lenha na fogueira Ou dar um panos quentes Lá na, no trabalho do Paulo Souza Lá na Gávea Vamos com as informações do Flamengo Com o Márcio Reis
2: na última terça-feira, o Flamengo entrou em campo diante de sua torcida na Libertadores e venceu com tranquilidade o Tadieres de Córdoba da Argentina, com grandes atuações do trio, Ascaeta, Bruno Henrique e Gabi. Agora, o foco é total no Campeonato Brasileiro, onde o rubro negro não estreou bem, quando teve de correr atrás do empate no último sábado contra o Atlético Goianiense. Só que pela frente, vem um conhecido indigesto, o São Paulo de Rogério Senni. Já foi campeão brasileiro com o Mengão em 2020, além do treinador que conhece bem esse elenco rubro-negro. A equipe carioca não vem levando muita sorte contra os paulistas. Tudo bem que nos dois últimos encontros foram duas goleadas. O retrospecto até o momento está assim. São Paulo 0, Flamengo 4, Brasileirão 2021, naquele mesmo Brasileirão Flamengo 5x1. São Paulo 2x1, no Brasileirão 2020. Aí, dois confrontos na Copa do Brasil quartas de final. São Paulo 3, Flamengo 0, Flamengo 1, São Paulo 2. No Brasileirão 2020, também na fase do primeiro turno, Flamengo 1, São Paulo 4. A partida de amanhã pode ser vista também como um divisor de águas. Os jogadores que chegaram a ser cobrados pela torcida semanas atrás parece estar entendendo as ideias de Paulo Souza. Um treinador que está mudando a forma do Flamengo jogar.
1: As dinâmicas né, da equipe acaba mudando. O Mister vem implementando isso desde quando chegou. Então a gente já está mais acostumado. Já, já, já sabe um pouco melhor o que
2: fazer dentro de campo. Mas nem tudo são flores no time carioca. O treinador português terá um desfalque importantíssimo para o duelo de amanhã. O atacante Bruno Henrique. Que está fora de combate após ser diagnosticado com uma tendineopatia no joelho direito, por tempo indeterminado. Lembrando que esse foi o mesmo problema físico da temporada passada. Outro jogador que também fará falta é o lateral Mateuzinho com lesão na coxa direita. Mas agora chega de notícia ruim. As boas novidades é que Paulo Souza poderá ter à sua disposição os zagueiros Rodrigo Caio e Pablo, que vem treinando com o elenco desde o começo da semana. Com isso, um provável Flamengo que pode vir a campo deverá ser com Santos no gol, aí três zagueiros, William Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz, Rodinei aberto na lateral direita na faixa do meio campo, João Gomes, Andreas Pereira ou Thiago Maia e Lázaro fechando o setor esquerdo ali do meio campo. E o trio de ataque, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabi. Agora é aguardar para saber como o Flamengo irá se portar em campo. E a única certeza
1: que podemos ter é que será um grande jogo. Sem dúvida nenhuma e a Jovem Pan também vai transmitir, trazer todos os detalhes de Flamengo e São Paulo. Amanhã você confere 4 horas da tarde, jogão que você não pode perder. Agora vamos falar do outro lado, vamos falar do São Paulo. São Paulo que vai então visitar a equipe do Flamengo, vem De mais uma vitória agora pela Copa Sul-Americana. Bateu a equipe do Everton de Vinha Del Mar. Uma equipe mais frágil. São Paulo foi dominante na partida. Teve ali, tomou um sustinho o outro. Mas mereceu a vitória contra o Everton no estádio do Murubi. E a torcida marcando presença. Cada vez mais a torcida abraçando o time. Isso é muito importante para a sequência do campeonato para o São Paulo. Não só Copa Sul-Americana, mas Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil vai bater na porta. Esse é o primeiro jogo de quatro que serão feitos fora de casa. São Paulo começa essa jornada no Rio de Janeiro, depois vai para Caxias do Sul, onde vai enfrentar no meio da semana que vem a equipe do Juventude fora de casa pela Copa do Brasil. Volta para São Paulo e viaja curtinho até Bragança Paulista, onde vai enfrentar no outro final de semana, no próximo sábado, a equipe do Bragantino. E depois uma viagem mais longa até Cochabamba, na altitude boliviana, para enfrentar o Jorge Wilstermann pela Copa Sul-Americana. Então, quatro jogos fora de casa e o São Paulo deve mesclar o time em algumas oportunidades. Menos para a partida contra o Flamengo. Contra o Flamengo deve ser força máxima, o que é o titular, entre aspas. Isso porque o Rogério Ceni não gosta de usar o termo titular para os jogadores. Isso ficou claro na última coletiva que foi concedida após a vitória contra o Everton. Ele não gosta de dizer que um jogador é titular ou outro. Só são titulares aqueles 11 que estão escalados pelo técnico na hora do jogo, segundo o técnico Rogério Senni. Vamos vamos ver rapidinho a escalação do São Paulo. Jandrei, o goleiro Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington na zaga. Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Ou Gabriel Sara, que está voltando de lesão, além do Alisson no meio campo, no ataque. Caleri e também o Éder, a dupla de ataque que vem sendo utilizada pelo São Paulo. Vamos passar régua aqui, esse o Tricolor, amanhã muito mais durante a programação Jovem Pan. Hoje também tem bola rolando, fique ligado aqui na Jovem Pan. Tem Palmeiras em campo contra o Goiás, tem Corinthians contra o Havaí e todos os detalhes você confere sempre aqui na Jovem Pan. Amanhã também muito futebol para você curtir, fique conosco. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima edição do Camisa, um abraço, até mais.